0: Bonjour Mila Kensey. bonjour Philippe Cornu. Bonjour. Merci d'être avec nous pour Dzogchain Today. Merci. Nous allons parler dans ce deuxième épisode de Qu'est-ce que le Dzogchain sur l'évolution du Dzogchain. Et donc en premier lieu, est-ce qu'on peut réellement parler d'évolution du Dzogchain Et si oui, parle-t-on de l'évolution historique du Dzogchain Ou de, de l'évolution de la structure de l'enseignement Qu'en est-il
1: Mila euh, Le Dzogchain a évolué, c'est une certitude. Euh... Il y a eu euh, vraiment toute une, euh, plusieurs périodes, on pourrait dire, dans l'évolution du Dzogchen. D'abord, la première des choses euh, peut-être à déterminer, c'est que cette évolution est une évolution formelle. Euh, Lorsqu'on parle d'évolution de la grande perfection, c'est au niveau de ses formes, c'est-à-dire au niveau de sa, tra de sa transmission, pardon, de, son, euh, de la façon dont on va euh, l'enseigner aux autres. Donc c'est vraiment euh, le cadre de cet enseignement-là qui évolue. Il y a une autre partie dans le Dzogchen, une autre spécificité de la Grande Perfection, c'est le fait que cette Grande Perfection, le cœur même de cette tradition, est absolument immuable, éternel, ne peut pas évoluer ou ne peut pas changer. Donc ce cœur de la Grande Perfection, c'est vraiment la nature primordiale de ce que nous sommes. Ce n'est pas quelque chose d'intangible, d'aléatoire, d'inconnu. C'est vraiment notre propre nature et c'est notre propre nature en tant qu'être, être sensible et être humain en particulier. Et c'est cette nature-là qui est vraiment le cœur de la grande perfection. Et puis à côté donc, il y a la façon de faire passer ce cœur, il y a la façon de faire passer cette grande perfection primordiale pour tout le monde, pour que chacune et chacun puisse découvrir ce trésor en soi-même. Et donc c'est ça qui va évoluer. Et Donc cet aspect de l'évolution en fait de, de la grande perfection s'adapte particulièrement à toutes les conditions qui évoluent. Donc s'adapte au changement de société, s'adapte à la façon de penser euh, qui bien entendu évolue. Hein. On sait très bien que la façon de penser au Tibet au XIIIe siècle n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui au XXIIe siècle partout hein, bien sûr. Donc c'est cette évolution-là, en fait, des formes de la Grande Perfection, qui vont permettre de donner le plus naturellement possible, dans les périodes successives, cet, cet aspect fondamental de la Grande Perfection.
2: Oui, c'est-à-dire que, évidemment, l'histoire, la géographie, tout ça va jouer dans l'évolution de la forme. Euh, la forme, c'est l'aspect, en quelque sorte, le contenant, comment on présente les choses. Et on ne peut pas présenter les choses de la même manière à une époque ou à une autre. Ou dans des cultures différentes. Ça, c'est impossible. Parce que ça ne va pas du tout fonctionner de la même manière. Et donc, les gens ne seront pas réceptifs à ce qui est d'une autre époque. Donc, il y a toujours, dans toute tradition, une adaptation. Une adaptation de la forme, donc du contenant, de ce qui présente l'essentiel. Mais l'essence... L'essence de ce qui est présenté, ça, c'est comme c'est notre véritable nature, et c'est la nature de toute chose, ça, c'est totalement immuable. voilà. Et donc ça, évidemment, ça, ça ne change pas. Donc, euh, c'est l'accès à cette essence qui est donné par différents moyens à différentes époques. Et c'est là où il y a une évolution nécessaire et euh, inéluctable. Enfin, c'est tout à fait normal que ça puisse bouger. Mais par contre... Euh, le, le contenu vraiment ce qui est vraiment transmis c'est quelque chose qui est au-delà du temps donc ça, ça ne bouge pas
1: qui est directement également présenté, qui peut être directement présenté, parce que directement vécu, oui. et, et ce cœur-là c'est celui qui est inaltérable bien sûr.
2: oui, et c'est quelque chose que euh, dans l'expérience du pratiqueur, à chaque fois qu'on revient à cette expérience c'est bien cette même expérience il y a cette familiarité qui va se, se, se manifester. Euh, donc, on, on revient vers quelque chose, finalement, qui transcende complètement l'espace et le temps. Mais, cependant, il faut le transmettre dans l'espace et dans le temps. D'où l'évolution.
0: Et y a-t-il, du coup, des, des jalons dire, historiques, justement, sur l'évolution de cette forme Oui, bien sûr. Euh, C'est... Il y a vraiment
1: une différence entre l'origine même de la Grande Perfection et puis son développement successif. Donc il y a eu des jalons au fur et à mesure de l'évolution, bien sûr, de l'adaptation dans le temps de la Grande Perfection. Si on remonte aux, aux environs du 1er siècle de notre ère, au moins pour la partie euh, Nyingma pour la partie bouddhisme tibétain de euh, la Grande Perfection du Dzogchen, euh, tout commence par Garab Dorje, qui est le premier maître humain, on dit d'ailleurs que Garab Dordje a reçu les instructions, les enseignements de la grande perfection, euh, directement de sa propre nature, euh, que l'on nomme souvent en Vajrasattva, et cette, euh, cette propre nature donc, a jailli fondamentalement de, euh, de l'esprit primordial, ou de l'aspect primordial de l'esprit, euh, que l'on appelle aussi euh, Kuntusampo en tibétain, c'est Mantabhadra euh, en sanskrit donc le, le premier découvreur le premier détenteur euh, du Dzogchen euh, eh bien, date du 1er siècle environ de, de notre ère et au fur et à mesure euh, de, son, euh, de son déroulé, euh, Garabdordier a enseigné à son disciple Manjushri Mitra euh, ce qu'il avait finalement euh, découvert puis Manjushri Mitra l'a transmis euh, à son tour à son euh, disciple Shri Singa. Sri l'a transmis « Ajnina Sutra Vimalamitra ». Il y a eu un, une autre lignée euh, en parallèle euh, par euh, Vajoruchana, qui était un tibétain d'origine, qui est allé euh, dans le, le monde indien, euh, dans le, le nord-ouest de l'Inde, pour recevoir les enseignements de Shri singa Et puis finalement, euh, en tous les cas, toujours dans le monde Nyingma Pa, une autre tradition venant de Padmasambhava, qui lui aussi était originaire du nord-ouest de l'Inde, et a notamment donc transmis ses enseignements au Tibet, dans le monde himalayen, puisque nous avons le Tibet, le Bhoutan, etc. Donc il y a eu déjà une évolution par rapport à la transmission d'origine qui, était, qui, était, qui a été faite dans le monde indien, et puis elle est arrivée dans le monde tibétain, donc elle a subi une, une altération, elle a subi une transformation pour correspondre bien entendu à la façon de penser, à la culture tibétaine, etc. Donc il y a eu une adaptation obligatoire, automatique, et puis il y a eu une autre évolution par la suite, c'est notamment donc celle qui commence à apparaître au 11e siècle, c'est une tradition qui apparaît à ce moment-là, euh, qui est celle euh, des textes trésors, donc des enseignements qui euh, réémergent à des périodes particulières parce qu'il y a un besoin de nouveaux enseignements. Euh, la tradition dit que euh, ce sont les enseignements d'origine, en fait, de Padmasambhava, Bayerotchana, Vimalamitra, euh, qu'ils ont donné directement euh, à leurs disciples et euh, que leur, euh, leurs élèves, en fait, vont retrouver dans des, euh, dans des existences successives euh, comme, des, euh, comme des enseignements directement soit jaillis de leur esprit soit retrouvés même dans le paysage euh, au Tibet, au Bhoutan, etc. Dans des piliers de temples, par exemple, euh, dans des lacs, euh, dans des rochers, etc. etc. Donc c'est euh, un petit peu la... Alors, on, on le considère un peu comme étant la partie magique un oui. peu, du Dzogchen, cet aspect des thermas, mais pourtant qui est euh, extrêmement structuré aussi dans euh, sa façon euh, d'être transmis, dans, sa, dans euh, ceux qui vont la recevoir, ceux qui vont euh, à nouveau redécouvrir euh, les, les, les textes trésors, etc. Donc euh, on assiste à partir euh, véritablement... Le, le, le grand, on pourrait dire, la, la grande explosion des thermas à partir du XIVe siècle, notamment avec un, un Tertone qu'on appelle Karma Limpa, qui a redécouvert le cycle des Carlinhitraux, donc des enseignements principalement sur la mort et sur euh, les états intermédiaires. Et puis, il y a, euh, bien entendu, au fur et à mesure des siècles qui se sont déroulés, euh, donc des, des noms comme Rigsing-Gödem, comme euh, Terda-Klingpa, donc Rigsing-Gödem de, de à la fin du XIVe siècle, Terda-Klingpa Terda au XVIIe siècle, Jigme lingpa bien sûr, qui est euh, peut-être le, le détenteur actuel des thermas les plus pratiqués euh, dans, le monde, euh, dans le monde et dans le monde Zogchen, bien sûr. Euh, et ces enseignements-là, donc les langues ont vraiment... Euh, euh, sont peut-être parmi euh, les plus pratiqués à l'heure actuelle, mais ça ne s'est pas arrêté là. Au XIXe siècle, euh, les Dujom Tersar, donc Dujom pas un autre Terton, un autre découvreur des trésors, qui a, euh, qui a développé les enseignements dits Dujom Tersa, donc les nouveaux enseignements euh, de Dujom. Et puis, Chogal euh, Namka Norbu, euh, beaucoup plus proche de nous, hein, puisque, euh, puisque c'est très 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 récent. Donc ça veut dire que euh, cette évolution en fait, des enseignements de la grande perfection euh, continue à, à se faire et continue via les deux, euh, les deux types de lignées, les deux types de grandes traditions du Dzogchen, euh, la lignée Kama et la lignée Therma, donc les deux aspects euh, de, euh, de la bouche, de l'oralité directement, et puis euh, des enseignements euh, trésors, des enseignements redécouverts. Donc on arrive en fait à maintenant à cette confluence-ci, et peut-être à une nouvelle évolution de
2: Et en fait ces deux traditions vraiment très complémentaires. Kama, longue transmission orale, ininterrompue, de, de maître à disciple, jusqu'à nos jours, depuis l'origine, mais avec des possibilités d'affaiblissement euh, parce que, dans le temps, il peut y avoir euh, des interruptions, des choses comme ça, altération. euh, des altérations, disons. puisque, en fait, si c'est interrompu, c'est interrompu, hein. mm -hmm. mais, euh, et euh, les thermas qui rafraîchissent, en fait, la, la transmission. Et on a un exemple récent avec euh, Shogun Namkai il a un, tout un cycle de thermas dans lequel, par exemple, il réunit les trois séries du Dzogchen, trois séries d'enseignements de, alors que euh, dans la tendance habituelle, euh, disons chez pas c'est la troisième série, euh, celle euh, du Mengadé ou les Nintiques justement, euh, qui est devenue tellement prépondérante que les deux autres sont quasiment pas enseignées. Mmh. Et là, euh, son terme permet de réactiver en quelque sorte la continuité des trois des trois séries. Mmh. Donc c'est très important parce que effectivement, ça rafraîchit quelque chose qui était en train de s'éteindre. Mmh. Et euh, donc ça re donne euh, toute la richesse de l'enseignement. Et sa Ça, globalité aussi. Et sa globalité, oui. exactement. Euh, et donc on a également cela euh, dans euh, l'autre tradition, oui. euh, la Ça tradition des Rumpo. Bon bon ouais. euh, on a une transmission qui, semble, qui, qui commence exactement de la même manière avec Kuntuzampo, le même, mm -hmm. euh, le Bouddha primordial, c'est-à-dire la nature fondamentale et ultime de toutes choses, mais également notre nature fondamentale à revoyer, c'est à la fois quelque chose qui est l'origine de la lignée, et en même temps, c'est l'aboutissement la, de la lignée en nous. La grande perfection c'est une boucle. Hein, quand on parle de lignée, on a l'impression que ça part euh, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, mais c'est une boucle. Mm -hmm. euh, c'est temporelle <rire> et euh, qui a euh, Et donc, de Kuntuzampo, ça passe à, à Shen Laokar, qui est le... Le, le, le dieu shen de lumière blanche qui correspond à Vajrasattva donc la luminosité même de Tusanpo, et laquelle se manifeste, c'est la forme d'un être humain qui est Tonpa Shane qui, qui est le premier maître humain du Zokchen. Après, il y a des lignées qui vont se diversifier. Il y a trois grandes lignées euh, dans, dans le Zokchen Bonpo. Il y a euh, la lignée la plus ancienne qui est le Shanshung la transmission orale du Shanshung, qui est une lignée de type Kama, purement Kama. Donc, euh, longue transmission orale, mais là, dans lequel on a pris soin qu'il n'y ait vraiment aucune interruption jusqu'à nos jours. Euh, et c'est les textes les plus intéressants peut-être, parce que les plus archaïques, les plus fondamentaux, les plus simples, et ils sont vraiment d'une grande limpidité. Euh, c'est des textes qui ont été... Alors, on les a en tibétain à partir du XIe siècle, mais a, 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 auparavant, on sait qu'il y a un maître euh, qui les a traduits en tibétain parce qu'ils étaient en langue du Shangchung originellement. Le Shangchung était un royaume euh, qui joue de la, le monde perse. Hein. Euh, et il euh, y a deux autres traditions, euh, Dzogchen, Drakpa les trois proclamations du Dzogchen, qui est un, ter, euh, qui est un, un système thermal et Latri, euh, la, le guide pure blanc, qui est également un autre système Therma euh, qui apparaissent euh, par des tertons, les premiers tertons, les premiers découvreurs de trésors aussi chez les Bumpo, euh, vers le 11e siècle. Voilà. Donc, euh, trois grandes lignées. Euh, ouais. Mais il euh, y a donc ces deux aspects aussi. Il y a l'aspect Therma et Kama. Euh, et, euh, simplement, la, la, la chose, c'est que l'évolution chez les Bumpo, euh, à amener, euh, enfin elle est plus simple, parce qu'il y a moins de transmissions, hein, il y a moins de lignées, parce que les Nymptiques ni sont nombreux. Hein. Même si euh, la lignée du de chaîne est, est à l'heure actuelle dominante, il y a plein de petites lignées aussi de, 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 de Nymptiques. Et euh, donc chez les bonbons c'est plus simple, simplement. Et euh, on arrive à nos jours, et effectivement, euh, il y a aussi le fait que les bonnes ont ouvert l'enseignement euh, assez euh, aisément, assez facilement, euh, notamment en dehors du Tibet, aux, aux occidentaux, peut-être parce que c'est une petite école aussi qui était plus fragile, et qui était euh, menacée peut-être d'extinction aussi, mais euh, il y a eu aussi l'idée que vraiment nos occidentaux étaient tout à fait... Euh, euh, adapté pour, pour, pour l'Occident à notre époque alors bien sûr euh, ce n'est pas les, seulement les beaux qui le disent euh, maintenant mais il euh, y a eu quand même euh, une initiative assez importante de ce côté-là
1: oui à l'heure actuelle il y a aussi une très grande ouverture du côté, vrai, oui. côté NIMAFA, et mm -hmm. c'est ce qui fait euh, toute la, la richesse de la proposition à l'heure actuelle ouais. où, euh, il y a ouais. beaucoup beaucoup de propositions et donc euh, cette richesse de propositions est, est d'autant plus intéressante
0: pour le Doxion tout à fait donc on peut dire aujourd'hui que le Dzogchen, en tout cas dans son développement actuel, n'est plutôt complètement mondial Ou est-ce qu'il est qu touche plutôt certaines régions géographiques, certaines, certaines civilisations ben, De toute façon, il est très présent chez nous, surtout en
1: Occident. Mmh. Il est présent bien entendu aux États-Unis. Ça commence vraiment à se, à se développer de plus en plus. La preuve, il est présent chez nous en Europe aussi. Euh, il prend, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, est en train aussi de se développer, le Dzogchen vraiment est en train de prendre des formes différentes un petit peu partout, et en fonction des pays, puisqu'il euh, puisqu il, s'adapte, il réagit au fur et à mesure euh, des, euh, de l'évolution culturelle, donc des, des disparités euh, culturelles. Euh, donc il est beaucoup plus présent euh, maintenant euh, dans ces régions occidentales. Bien entendu, il est présent aussi en Chine, notamment, dans, dans toute l'Asie euh, forcément. Pourquoi je parle de la Chine En, aussi, euh, en, Russie, en Russie aussi. aussi. Euh, je parle de la Chine parce que euh, cette diffusion est toute nouvelle, même s'il si, euh, y a une très grande tradition entre le monde tibétain et le monde chinois euh, historiquement. La, la diffusion du Dzogchen se fait en Chine depuis euh, véritablement très peu de temps. Et notamment grâce à Chugal Namukai Norbu Rinpoche, qui, qui avait commencé à enseigner en Chine. Donc, on pourrait dire que, voilà, en gros, il y a trois zones géographiques fondamentales l'Asie, à l'heure actuelle, l'Asie, l'Europe et l'Amérique, les États-Unis, un petit peu également en Amérique du Sud. Et ce que l'on voit fleurir, ce que l'on commence à voir fleurir, c'est vraiment une particularité, des particularismes régionaux qui commencent à, à émerger. On ne va pas euh, avoir le même accès. Encore une fois, on, on l'a dit euh, auparavant, la grande perfection, le cœur de la grande perfection ne peut pas varier. Il est absolument immuable. C'est la grande perfection euh, fondamentale, primordiale. Et puis ce que l'on voit vraiment apparaître, ce sont des formes différentes d'accès à, à cette grande perfection primordiale où par exemple on voit aux états unis une approche plus centrée sur l'individu ou l'humain vers le primordial alors que chez nous en Europe c'est un petit peu plus, en tous les cas c'est ce que j'ai remarqué dans les dernières années, euh, en Europe, c'est plus l'aspect primordial et puis euh, comme une sorte de cascade vers euh, l'aspect individuel. Donc ce que l'on voit aussi, c'est ce qui est très intéressant euh, aussi dans cette euh, adaptation euh, aujourd'hui, euh, et c'est euh, tout le cœur d'ailleurs du, du projet Exoction Today, hein, c'est le fait de pouvoir bénéficier en fait, de cet aspect primordial dans le quotidien et de, de rendre notre quotidien ainsi primordial. Donc ça, c'est un petit peu cette proposition-là, à l'heure actuelle, qui, euh, qui commence à fleurir et qui, je pense, va être euh, assez intéressante à suivre dans les années, euh, dans les années à venir pour voir euh, où est-ce est que ça va pouvoir euh, déboucher. Peut-être qu'on ouais. aura des corps arc en ciel très, très bientôt. Qui sait Qui sait On ne sait pas.
2: Ah, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que euh, déjà au Tibet, euh, il y avait des pratiquants en dans le sens où... Ouais. Bon, par exemple, de simples bergers qui ont fait un corps d'un à la fin de leur vie. Personne ne savait qu'ils pratiquaient le Dzogchen. Mm. Euh, donc, euh, il y avait déjà ça au Tibet. Mais euh, ce qui est intéressant pour l'Occident, c'est que euh, on ne sait pas comment vont évoluer les conditions d'existence. Euh, apparemment, euh, ça ne va pas forcément vers le meilleur en ce moment. Mais euh, il y a une possibilité, justement, euh, de toujours continuer à pratiquer le Dzogchen parce que ça ne se voit pas. Ce n'est pas quelque chose... Qui est, il euh, n'y a pas une, c'est pas ostentatoire au niveau euh, du rituel, au niveau, il n'y a pas euh, tous ces aspects euh, qui peuvent être euh, trop visibles dans une période par exemple euh, qui pourrait être répressive, euh, Les tantras, ça devient plus difficile. Il faut vraiment s'isoler à ce moment-là pour pouvoir les pratiquer. Mais là, euh, le zokshan peut se, se pratiquer euh, en toutes circonstances, à n'importe quel moment, de la manière la plus discrète qui soit.
1: Et dans la tradition, on dit toujours que le Dzogchen se pratique en fonction des conditions. Donc ces conditions-là, si elles deviennent plus difficiles, euh, si elles sont plus difficiles pour nous, euh, à l'heure actuelle, apparemment, c'est effectivement euh, peut-être le cas en termes de... de, de difficultés d'existence mmh. par rapport à nos conditions de vie, euh, le Dzogchen s'adapte euh, de manière extrêmement naturelle à toutes ces conditions. Ben,
2: il y a un temps une un Mipoche qui a passé des, beaucoup de temps dans les prisons en chinoises prison. mmh. à continuer à pratiquer et à enseigner même aux autres prisonniers mmh. Mmh. Euh, dans des conditions vraiment particulièrement difficiles.
0: Ouais. Bien, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup, vous avez évoqué euh, tous les deux d'ailleurs le aspect de la grande perfection qui est le corps darc en ciel peut-être que ça fera l'objet d'un épisode prochain épisode sûrement, sûrement. sûrement. tout à fait ouais. donc euh, je vous remercie beaucoup pour ce deuxième épisode sur l'évolution du dogchain une excellente philippe Cornu merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. À bientôt. À bientôt.